0: 第三十六章，火山喷火口杀人案。以后，由于我和市长阿武、荒木的温暖的友情，在我大学毕业的那一年，我和登志子结婚了。随后，到了 S 县的一所女中去赴任。我从还提时代起所憧憬的梦想没有实现，而是按照相曲的预言，不得不由首都来到外地，成为一名乡村女中的教师。我的命运更被相曲那可恶的预言不幸言中。随着那一年开始的太平洋战争的进行，该县很快决定女中停开英语课程，我不得不离开了这个身份低下的女中教师的岗位，我不得已只能去担任小学教师的职务，从而得以保口。但是如果没有是找那始终不渝的温暖的友情和一些实际上的帮助，我无论精神上亦或生活上都肯定无法支撑。不，实际上。即使我接受了来自他那心灵深处的热情的帮助，而且即使我沐浴在我那美丽、贤淑、可爱的妻子的爱河中，我也仿佛时常听到那威胁我心灵的黑暗地狱的呼声，因而不免样样不乐。我曾几次跑到市长那儿去，向他诉说我的苦闷，而每一次他都像亲人一般，像兄弟一般的倾听我的诉说，分担我的忧愁，给我以慰藉。期间。战争逐步深入发展了，也逼近到了我的身边。师长第一个出征了，可是很快在法属印度支那境内被击伤了腿，被遣送回来了。接着阿武被抽中了，我想既然阿武被抽中，我也危险了。果然不出所料，黄木和我都同时收到了被动员的红纸。我吃尽了难以言喻的千辛万苦，终于患了肺病，长期住院。后来只得被遣送回国，可是等待着我回国的却是一个悲痛的消息：阿武影山太郎在登陆之际，船只遭到了潜水艇的袭击，几乎一枪未放便葬身海底。由于长期劳顿、身心羸弱的缘故吧，听到这个不幸的消息，我不禁悲从中来，放声痛哭。此后不久，又来了荒木健在色斑岛牺牲的通知。那一阵子。我遵从妻子登之子的劝告，在他娘家养病，因为在我老家，嫂子深恐我的病会传染给她的孩子们。石沼处在孤独寂寞的生活中，反而因为对我们的照料而衷心感到高兴。战争结束了，在那艰险的事态中，终于看到了平和的景象。我也以康复的身体来到了东京，作为新学制高中的教师而重新登上了教坛。由于战争的骚扰。战争结束后的心境更加不平静了，那难以忘却的、深感内疚的十年前犯罪的回忆，又终于夺走了我内心的平静。与此同时，我又开始谴责起自己的良心来了。我变得脾气急躁，会无缘无故地训斥学生，对妻子也会动辄发怒，即使对自己也会无情地扪心反省。由于身体还没有真正康复吧，我的焦躁情绪逐渐变得严重起来。终于成了一种病态，一种新的恐怖开始威胁着我。说不定什么时候会出现可怕的精神上的崩溃。在夜晚的睡梦中，我总会受到一个在弥漫的黑烟中摊开双手向下俯冲的男子的威胁。白天因为劳累，心情就不免焦躁，会拿周围的人出气。啊，这算我开始得到报应了。要是那样，就干脆让司法当局出来干涉。让我接受审判吧，读者诸军可能这样想吧。可是我又缺乏这种勇气。在战场上，我看见过许多人的简单到极点的死法。为此，对于死，我就更加不必恐惧了。去死，无非是一件轻于鸿毛的事。我害怕自己复归于无物。我有心爱的妻子，还有天赐的可爱的孩子。结婚不久生下的独生女傅氏子。已经上小学了，丢下爱妻娇女，以杀人罪登上脚手架，那太可怕了。而且让他们作为可恶的杀人狂的妻女来过黑暗的生活，我无论如何也不忍心。由于这样一种心境，我受到罪想的谴责更为激烈了，我的懊丧与日俱增，陷入了一种危险的状态，而这些连我自己都不大明白。正当此时，我接到了市找达也的一份电报。我出走，速来！市长是我们五人帮中唯一在战场上苟全性命的人，如今又是我的大舅，是以始终不渝的热情对我安慰鼓励的唯一亲戚。我惊诧不已，随即带领了登志子和富士子，强压住在内心翻滚的不祥的预感，赶到了火山山路，替村市找的家里。但是等待着我的不是他那热情的笑颜，而是一封冰凉的遗书，冈田地。九，十年来，我曾千思万虑的一件事情，终将在明天毅然实行了。在此，我要向你揭开一个对谁都未曾说过的秘密，而且为我十年来欺骗你，让你苦闷烦恼，衷心表示歉意。此刻，在这寂寥的 A 火山山路，大雪在无声无息的纷降。今天是十二月十八日，你还记得吧？明天十二月十九日。就是十年前在 A 火山喷火口上发生决斗事件的日子，决斗事件世人都如实说。然而，那其实并不是一次公平的决斗。我这么说，你立刻会想到你投石的事情吧？但是，并非如此。在这封我给你的最后的信中，我要把那个时间的真相完全告诉你。十年前在 A 火山喷火口上进行的我和香曲星之间的决斗，其实并非一次决斗。而是一个佯装决斗的有计划的杀人事件。至于罪犯，谁也不是，却是我。我为什么非要杀他不可呢？这情况你已经知道了，正如社会上谁都知道的那样。含冤自觉得可爱的美代子，在我的胳膊中瞑目时，我就坚决立下誓言：此仇不报，非君子。此后，在我等待时机期间，他对自己的不良行为毫无悔改之意。反而以此为题材写成小说，一举成名天下知。我读了那篇小说，充分了解了美代子那悲愤的心情，便越来越坚定了决心。一面见踏一个纯洁年轻的生命，一面又不加掩饰地向社会吹嘘，毫无悔改之意。社会上的人不但没有向他兴师问罪，而且向他频频喝彩，赞赏他为青年楷模。这是一种我无法理解的不合理现象，于是我下定决心要代替苍天来纠正这种不能容许的不合理现象。我埋头于此事达三个月之久，探讨了一切可以考虑的杀人方法，一个个详尽的计划制定了又推翻，推翻了又制定，还涉猎了一本本国内外的侦探小说。但是结果只不过告诉我，不管怎样缜密的谋略。不管怎样隐秘的计划，越缜密越隐秘，犯罪也越容易被识破。再者，以我的情况来说，事情是更为困难的。对手是一个名声啧啧、刚刚走红的青年作家。如此一个名人，不管被如何巧妙的干掉，也必然会在哪儿被发掘的。另外，我和他的关系，别说在朋友之间，由于他的小说《火与女》，一般也为是人所共知。即使我坐在黑火山山路的这个家里，而在东京的香取新如果有可能被杀，第一个被认为有杀人嫌疑的人也无疑是我。我搜索枯肠，绞尽脑汁，但是最后，我只得从反面来利用这个我和他为是人所共知的仇敌关系，想到了一个公然把他杀死的方法，这就是那个假装决斗的杀人形式。你会提出疑问？我为什么不采取真正的决斗呢？以我来说，比之杀人还是决斗心情好一些。可是把自己也是做畜生而与之交换性命，我的自尊心是不允许的。我不能以决斗来决定胜负，我要代表上苍来惩罚恶人。我这样考虑，于是我考虑了一个周密的方案，几次去现场进行研究，终于制定出了一个完全可以相信的杀人计划。在公然召唤你们，公然进行决斗，在你们众目睽睽之下公然，但是谁也没有觉察到进行杀人。接下来，我想详细的谈谈这一点。我的有计划的犯罪没有受到阻碍，确实是按计划进行的。只是有一点，即在成功的最后瞬间，你投下了石块，制造了意外的麻烦。这个计划遭到了你突如其来的干扰，我简直气得神志昏迷。感到绝望，哎，哎，你做了一件岂有此理的事情。但是由于你投石，我的罪行就更不为人察觉了。大家都为了掩盖你的罪行而全力以赴。在我这种可以与冒险相比的决斗中，我不会构成大罪，这是我从一开始就完全计算好的事情。可是你投石的行为却是重大的杀人罪。这里我决定撇开你的投石事件不谈。按照最初的计划，只就我的决斗加以陈述，以接受审判。你出于对我的同情，对登智子的爱情，不顾生死而投石，这种心情我衷心表示感激。但是，在我那周密的有计划犯罪的执行中，却受到了你投石的干扰。对于这一块石头，我至今有隐隐为憾。我那故意犯罪，我想，即使没有你那投石的支援，也是神不知鬼不觉的。在那样一个尖塔上，即使没有什么原因，只要脚下岩石稍有崩塌，稍有风吹，也有充分可能构成坠落的原因。我毫无理由来抱怨你，可是由于你投石，你自己以后却不得不承受无穷的烦恼。你的全部烦恼，应该是作为真正罪犯的我的烦恼。我认为当时我对香取是问心无愧的，所以我的烦恼必然会向你揭开真相。从而排除你的烦恼的。我要向你揭开我犯罪的真相。你到我家来向我诉说罪行对你的谴责时，我想向你坦白的话几次都涌到喉咙口了，可是我都咬紧牙关把话吞了下去。为了登志子，我不想让我的妹夫知道我是一个可怕的杀人犯。我的罪行连登志子也不知道，这完全是我一个人的秘密。因为这不仅是我害怕泄露秘密。而且是害怕玷污纯洁少女的水晶一般的心。我如今仍然认为，我当时对死者是问心无愧的。可是随着岁月的流逝，我似乎对这一点已经动摇了。我固然为妹妹报仇雪恨了，然而我是否有这种权利，以个人的怨恨来葬送这位未来的稀世天才呢？除了妹妹的仇之外，我自己对她有没有反感呢？而且，这种装作光明正大的比赛而实为暗算的决斗。我总感到，在神灵面前是不能理直气壮地说出口来的。我感到，必须在什么时候由自己做出决定来解除这种烦恼。但是我优柔寡断，苟延残喘，一晃竟是十度春秋。这仍然是一种生物怕死的本能吧？最近登侄子来谈及你的近况，使我吃惊。我终于醒悟过来，我自己决定的时机到了。十年前。我在火山喷火口上消灭了我的仇敌，而明天十二月十九日，也即那个纪念日，我那被缚以永远苦恼的枷锁，可以在同一个喷火口上被砸断了。今夜，山路大雪纷飞，万籁俱寂，我心中愁肠百结，不胜惆怅。在我把那可怕的罪行向你坦白之后，我以整个身心向你请求，希望你一如既往、始终不渝地爱着这罪犯的妹妹。最后，让我来把我那故意犯罪的真相，那装作决斗的杀人事件的真相，详细的叙述一下。相信你是会理解的。就在十年前的今夜，在我用决斗挑战书把你们从东京邀请来此的那一夜，在大家饮酒谈笑之际，香曲不是唱了一首“雪熄灭了熊熊燃烧的火焰”的歌吗？我借此机会，装作偶然提议。把你们引诱到了我那杀人计划的现场——那火山的喷火口上。你还记得我在那喷火口内的尖塔上，从口袋里掏出烟盒抽烟的情景吗？我仿佛突然想起，把烟盒放到了尖塔上。但是，这哪里是突然想起，而是我经过精心策划才得出的。我那故意犯罪的最重要的关键。我一回来，相取就害怕了。他说了声：“要是我也能够顺利回来。”你所谓不共戴天，岂不是要落空了吗？开始挑剔我的毛病，我也说了声：要是你能够平安回来，我就从这里跳下去，死给你看，以此表示了我的决心。那是因为我知道他是不可能回来的，他是怀着要把我埋葬，把灯治子公然搞到手的希望，喜滋滋地走下喷火口去的。他顺利地到达了尖塔，自以为决斗稳操胜券。于是得意洋洋，忘乎所以，竟在那狭窄的尖塔上胆大包天地做出了向灯智子求爱的动作。他得意到了极点。可是我的赌注就下在下一个瞬间，他还没有取胜哩。但是要是他就此爬下尖塔而回来，我的计划就成为泡影了。我提心吊胆，凝视着他的一举一动，我头昏眼花，心里像十五只吊桶打水。要是我的计划失败，相取又安然归来，那我肯定做他的替身，干脆从那个平台上纵身跃入烟雾之中。是他被我杀了，还是我被他杀？这确实是决定胜负关键的时刻，因此从这个意义上也不能不说，我是在进行公平的决斗。他似乎要爬下尖塔来了，啊呀，一切都完了！我下定了最后的决心，可是。在下一个瞬间，我的心里充满了喜悦。他似乎突然想到，不要急于爬下尖塔来，而是掏出了已经放进口袋的那个烟盒，点上了一支烟，也吧嗒吧嗒地抽了起来。这件事情，我总算十拿九稳，如愿以偿地做成了。他这个人视烟如命，我可以万无一失地说，当他胜利的喜悦到达绝顶时，他确实会打开作为战利品的烟盒的。为了促成事情的实现，我自己先在那尖塔上悠哉悠哉的吸了一通烟，让他看看，他是个好胜性强的人，肯定不会认输，也会悠闲的吐起烟来，也让我看看他。可是，在当初他模仿西洋骑士的动作，表演起精彩的杂技玩意时，我曾经认为这一下糟了，因为他忘记抽烟的可能性突然增加了。果然，在他结束杂技表演后。就想从尖塔上下来了，可是神灵、恶魔保佑了我。他突然想起了抽烟的事。当他打着打火机时，我高兴的真想叫起来：“美代子，你看见了吧？今天我终于为你报仇雪恨了！”我在心中如此呼唤着。正当此时，你投掷的那块熔岩落到了他的头上。你已经明白了吧？香曲即使不被你投掷的石块打中而翻倒下去，也仍然会从那个狭窄的尖塔顶上滑落下去的，因为我留在那烟盒中的全部香烟都事先注入了麻醉药，吸后药性一起作用，势必导致头晕眼花。只有我才清楚地看到了这一点。石头还没有打到他的头上时，他的身子已经摇摇晃晃，像要跳水那样地摊开了双手。一只手仍然紧握住我那犯罪的唯一物证烟盒，以那翻滚沸腾的岩浆为目标，将身体跃进了向上翻卷的烟雾之中。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。